0: Para estourar esse final, como eu sonhei, só
1: se eu fosse o rei. O país crescia economicamente e tinha uma seleção campeã. O que mais precisava o povo? Não havia do que reclamar. Será? A arte e o show da bola, a conta que não estava certa. Não havia 90 milhões em ação porque muitos não podiam agir, sequer pensar. O canto dos torcedores, de vibração e intensa euforia de tanta festa, silenciava o grito de dor dos que lutavam por liberdade. Entre gols e gritos, entre lágrimas de alegria e calvário, a arte ganhava ares de drama e tragédia. E o país do futebol não podia ser somente o país do futebol. Como colorir com o esporte, onde a cor predominante era o vermelho, cor de sangue e o preto do silêncio? Boa noite. Hoje, nesse especial dia 1 de abril, vamos falar sobre futebol e ditadura. Para isso, recebemos no Bate-Bola Memória FC de número 10, Lívia Magalhães, professora adjunta de, de História do Brasil República, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, graduada em História... Mestre em Estudos Latino-Americanos pelo Centro de Estudos Latino-Americanos latino da Universidade Nacional de San Martín, na Argentina. Doutora em História pela UFF e pós-doutora pela Unimontes, bolsista CAPES, de 2014 a 2016. E pela Universidade de Paris, Esmame Lavelle não sei se eu falei certinho, responsável pelo projeto Diplomacia do Esporte, autora de Com a Taça Nas Mãos, organizadora de Lugar de Mulher, Feminismo e Política no Brasil e co-organizadora Futebol em Sala de Aula com Rosana da Câmara Teixeira. Experiência na área de História do Brasil e da América Latina Contemporâneos e História do Esporte, com ênfase nos seguintes temas. Memória, Ditadura Civil e Militar, Futebol Autoritarismo e gênero. Boa noite, professora Lígia.
2: Boa noite, tudo bom? Queria agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui. Eu até brinquei, vou tentar não tietar muito Juca. <risos> que honra estar aqui, né? Com ele nessa mesa, que sempre foi tão gentil comigo. E queria agradecer a vocês pelo convite e parabenizar também, né? Tanto pelos eventos que vocês têm feito, que tem sido ótimos, mas também por, por essa data vocês fazer essa proposta de trazer o tema do futebol né, em relação à última ditadura.
1: Nós recebemos também, como a professora Lívia anunciou aí para a gente, Juca Kifuri, jornalista, formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, corintiano, dirigiu por muitos anos a revista Placar e por algum tempo também a revista Playboy, foi colunista do Lance, é colunista do UOL e da Folha de São Paulo, na TV, passou pela TV Tupi, o Record, SBT, Globo, Cultura, Rede TV e SPN Brasil e CNT. No rádio foi comentário esportivo da Rádio Globo e CBN. Em janeiro de 2018, passou a, a comandar o programa Entrevistas na TVT, mantida pelos sindicatos dos metalúrgicos do ABC e dos bancários de São Paulo e Osasco. Né? Mantém um blog no UOL desde 2005. É autor dos livros A Emoção, Corinthians, Corinthians, Paixão e Glória, Meninos Eu Vi, o passe e o Gol, por que não desmista o futebol, poder e política e confesso que perdi memórias. Ele foi ganhador do Prêmio S de Informação Esportiva com a revista Placar pela reportagem 50 Anos do Rei Pelé e eleito em 2014 entre os top 50 dos jornalistas esportivos mais admirados do Brasil. Foi reeleito inclusive em 2015 também, confirmando essa presença entre os 50 mais mais do Brasil. Boa noite, Juca.
0: Boa noite, Leite. Tudo bem? É Um prazer enorme também estar com vocês, estar com a Lívia, que fez um belíssimo livro sobre futebol e política, futebol e ditadura. Estamos aqui dispostos a responder a todas as perguntas que eu souber responder. As que eu não souber, eu passo adiante. A Lívia saberá, porque ela é mais estudiosa do que eu.
1: Então, vamos seguir. É, então, eu vou seguir.
3: É, só uma pequena correção, o Juca não ganhou o prêmio Edson, mas deveria ter ganho, merecidamente. É, eu queria começar com você, Juca, e com a Lívia, é, sobre essa, o que, que te movem? O que, que move vocês dois em relação a essa paixão futebolística? Né? Um mais no campo é, da imprensa né, esportiva e o outro na academia. E começando com o Juca. É,
0: Ô, Ana, você está Oi. É, primeiro, primeiro é o seguinte: quem vai fazer uma correção sou eu. Eu não fui, eu não sou eleito como um dos 50 jornalistas esportivos mais queridos do país, mas jornalistas, jornalistas. E eu ganhei, sim, o prêmio ESSO, em 1990, dirigindo a revista Placar, quando fizemos um especial do Pelé 50 anos. Não, Por que você mas... Me caçou? Por que você me caçou esse prêmio? Eu falo
3: pela máfia. A não, máfia da esse... loteria...
0: Esse não deu prêmio, esse não deu prêmio. Esse porque... não deu prêmio. É esse... E você sabe que eu sei a história do bastidor, do porquê não. É porque um dos jurados convenceu os demais que a placar havia feito aquela denúncia porque a placar ia fechar. Então, era a pá de cal. E veja que placar sobrevive até hoje. Não é? Então, não era um argumento verdadeiro, era uma fake news. Mas enfim, Ana, eu olha, vou te dizer uma coisa. Primeiro, eu não 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 imaginava. Paixão por futebol é uma das heranças que eu tive do meu pai. Então eu desde pequeno era apaixonado por futebol. Eu faço a linha da minha vida muito pelos acontecimentos do futebol o que acontecia naquele momento com a Seleção Brasileira, o que acontecia naquele momento com o Corinthians, o que acontecia naquele momento com o Pelé, ou o que acontecia naquele momento com o basquete. Porque eu também sou um apaixonado por basquete, joguei basquete muitos anos, federado, defendi durante cinco anos o Clube Atlético Paulistano. E tinha a pretensão de fazer carreira universitária. Fui para a USP fazer Ciências Sociais, com a intenção de fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho de mestrado, que tratasse exatamente do futebol como fator de mobilização social e não como de alienação, como a inteligência e a esquerda brasileira tratavam o futebol no período mais duro da história recente do Brasil, que foi a ditadura e com o ditador Garrasta Azul Médici. É, ver a Copa do Mundo que a Lívia tratou tão bem no livro dela era, era ser alienado torcer pelo Brasil imagina, era reforçar a ditadura e eu tinha uma luta enorme entre os meus colegas, entre os meus amigos de mostrar que não que a ditadura não era dona do futebol que a ditadura não podia ser dona dos nossos sentimentos que eu continuava me emocionando ao ouvir o hino nacional. O hino nacional não era da ditadura, era do Brasil. E que a gente não podia permitir que a ditadura nos roubasse até isso. A gente já tinha tantos, tantas restrições, a gente ia acrescentar mais algumas por causa da ditadura. Não, a ditadura a gente tinha que combater, tinha que lutar contra ela. Mas não nos submeter a esse ponto. Tá? Então é isso, a minha paixão por futebol ela tem muito a ver com isso, uh, tem muito a ver com a tentativa de entender o Brasil por esse meio. Acabei indo para o jornalismo, por circunstâncias dessa que a vida vai te colocando. Né? Virei jornalista e, e trato de fazer da minha profissão uma maneira de militar, militar o verbo, pelo amor de Deus, uh, Militar, para mim, só verbo, para fazer um país melhor. E é por isso que escrevi um livro do Confesso que Perdi, porque quando eu comecei a minha carreira profissional, tínhamos um futebol muito melhor do que temos hoje e tínhamos um país que, quando eu projetava daí a 50 anos, certamente não era esse que nós estamos vivendo nesse momento.
3: Juca, conta um pouquinho para a gente, você já falou um pouco disso em muitas entrevistas, mas acho que é importante para muita gente mais jovem que está assistindo aqui, Seu engajamento político, ele começa muito cedo e ele está atrelado às suas relações familiares, né? É, com seus primos, né? com o João Carlos Kifuri, com a Artim de Moraes, e é, com a Lígia de Moraes também, e com o marido dela, né? o Norberto Neren eu queria que você falasse dessa experiência, da sua dimensão com a militância, né, que começa na sua infância e depois passa pela sua história, como nada menos, que é o motorista do Joaquim Câmara Ferreira, né, que era o comandante Toledo, para quem não sabe, que era o número um, né, depois do, do assassinato do Marighella, na Ação Libertadora Nacional. Conta um pouquinho mais para a gente...
0: Então, Ana, é, veja, é, isso tem tudo a ver com a minha história. É, de fato, eu, com 17 anos de idade, já estava na área de apoio da LN, que era a organização clandestina comandada pelo Marighella, Marighella ainda vivo, e eu participava da área de documentação para fazer gente que tivesse caído nas garras da polícia... Pudesse sair do Brasil com passaportes falsos e tudo mais. Então eu era dessa área. Quando fiz 18 anos e tirei a minha carteira de motorista, passei a dirigir, a levar o velho Joaquim Câmara Ferreira para cima e para baixo como motorista dele. E devo muito, devo essa. Podermos estar conversando agora, muito a ele porque eu tinha sido liberado do Exército, como só ia acontecer com todos os jovens de classe média na época no Brasil, por excesso de contingente. E estava entrando na faculdade. E ele me convenceu que eu não devia, de forma alguma, não fazer Exército. que Como universitário, eu poderia entrar para o CPOR, o Centro de Preparação né, de Oficiais da Reserva, e que eu devia ir para a área para arma de infantaria, aprender a ser guerrilheiro, é para Trabuco nas costas, ele ainda me disse, nunca me esqueço, não é para ir para a cavalaria, não, que é arma de burguês, você vai para a infantaria, aprender a ser guerrilheiro. E eu fui, eu sou a única pessoa que eu conheço que se apresentou como voluntário ao exército. Eu fui ao exército, me repudiei o fato de ter sido uh, dispensado e me inscrevi como voluntário no CPOR. E aconteceu de que, quando ia começar a servir, apareceu um emprego na Editora Abril, muito bem remunerado, o placar ia ser lançada em 1970, e aí eu voltei ao velho Toledo e disse a ele, olha, dá-se isso e agora? E a Eliane, a essa altura, o Marighella já havia sido assassinado, a essa altura, ele, com uma extrema generosidade, claramente já tinha percebido que aquilo ali não ia dar certo, era uma aventura levado pela pela indignação da gente e pela sensibilidade de um bando de jovens que nem na verdade tinha maturidade quando eu penso hoje, né? Eu tenho quatro filhos, todos eles já passaram pelos 17, 18 anos. tenho uma neta de 16. Quando eu imagino que eu com 17 anos Estava fazendo o que eu fazia, e que aos 18 eu dirigia para o segundo homem da LN e depois para primeiro homem, tão jovem. Né, não, não, podia, não podíamos ganhar do Exército Brasileiro, evidentemente. Mas era por esse sentimento. né E fui muito, tive muito a minha cabeça feita por esses dois primos-irmãos mais velhos, o João e a Ia, a Maria Lígia, né? e por pela paixão da minha adolescência, que era o Norberto Nery. Né, que foi morto sob tortura é, no doicode. E imagine você, nós tivemos essa a notícia da morte dele, não das circunstâncias da morte, mas a notícia da morte dele, quando imaginávamos que ele estivesse em Cuba e não no Brasil, no dia em que jogaram Brasil Brasil, Tchekoslováquia, na abertura da Copa do Mundo de 70. Então, é uma mistura de sentimentos brutal né para quem é apaixonado por futebol.
3: Obrigada, Juca. E esse foi o dia que você começou a detestar futebol, né, nessa mistura
0: de sensações. Então, então, esse dia, esse dia foi é justo. assim. Esse dia foi assim. Nós estávamos na casa dos meus pais, eu, com meus, meus irmãos, eu e meu pai, os quatro sentados é, no sofá e nas poltronas da sala da casa deles e o Brasil ganhando na Tchecoslováquia, uma festa e tocou o telefone lá da minha casa, da casa do meu pai e até me lembro dele dizer, nossa, falando para minha mãe, Luísa, quem é esse alienado que está ligando? A minha mãe atende e fala para ele gravemente, Carlos, atende o telefone. Ele levanta contrariado, atende. E aí eu tô vendo o jogo, mas estou ouvindo meu pai monossilábico, sei. Mas, mas que coisa, sei. Mas não é possível. Tá bem, tá bem. E desliga o telefone e volta pro sofá. E não fala nada. Mas o meu pai, que era um homem de hábitos moderadíssimos, ele era fumante, mas ele fumava cinco cigarros por dia religiosamente. Um depois do café da manhã, um depois do almoço, um depois do lanche da tarde, porque ele tinha este hábito. E dois depois do jantar. E ele não parava de fumar. Não parava de fumar. E, e não era nervosismo com o jogo, porque o jogo, àquela altura, estava resolvido. O Brasil ganha de 4 a 1. E, quando termina o jogo, ele me pega pelo braço e diz meu filho, vamos até a casa do seu tio, porque parece que o Norberto morreu. O Norberto foi encontrado morto. E nós fomos. E as ruas estavam abarrotadas de gente festejando já a primeira vitória do Brasil. E aí sim, eu tive ódio de futebol. Pensei comigo, tem um brasileiro de 30 anos de idade, que professor de História na Faculdade de Economia da USP, um cara bonito, era um, uma figuraça, Alberto e e as pessoas estão comemorando. Felizmente, para minha saúde, eu, com o passar dos dias entre o primeiro jogo e o segundo contra a Inglaterra, eu fui capaz de elaborar e dizer não, 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 não entre você na confusão dos seus colegas. Não entre você nessa confusão. O futebol não tem nada a ver com o que a ditadura está fazendo no Brasil. É, é, um, é um outro departamento. Não misture as coisas. E consegui. É, manter a minha saúde mental sem fazer essa confusão.
3: É, Juca, você já comentou que você entrou na faculdade, depois de, acho que depois de tudo isso que aconteceu na sua vida, no, acho que você entrou em 69, 70 na USP, no curso de Ciências Sociais... E você já comentou né, que você entrou e que você queria seguir uma carreira acadêmica. Acho que você teria tido muito sucesso também. Mas. <risos> é, e você entrou querendo defender uma tese, né? De que o futebol, como você falou, poderia mobilizar mais do que alienar. E eu queria te perguntar: essa é uma pergunta de retrospectiva né, da vida. É... Como que você, hoje, depois de tantos anos de você ter cursado Sociologia, né, Ciências Sociais na USP, como que você vê essa potencialidade da mobilização do futebol? né? Quando a gente tem, na verdade, tantos exemplos devastadores que vão contra essa tese. Mas eu acho que você tem coisa para dizer que você passou sobre democracia corintiana e diretas já. Como que você faz essa retrospectiva? E como talvez a gente pode... É, talvez revitalizar né essa possibilidade mobilizadora do futebol
0: então ana veja aí estamos falando até além do futebol né estamos falando do esporte em geral veja essa é uma questão é, cheia de, de contradições né eu sempre eu gosto de contar sempre que as vésperas da Copa de 14 aqui no Brasil eu recebi uma ligação do Daniel Combandi, o Daniel né, um dos líderes de maio de 68 na França, estudante da Sorbonne, que ele era. Ele vinha ao Brasil fazer, um e até fez, um, um documentário marginal sobre a Copa do Mundo. Ele alugou uma Kombi aqui no Brasil, pintou ela de uma porção de Sócrates e, e saiu pelo, pelo Brasil fazendo esse documentário. E ele me perguntava o que, que o jogador brasileiro de futebol tinha de diferente que tinha uma consciência política que não se via no resto do mundo. E eu disse, mas aonde você tirou isso, Daniel? Ele disse, mas como? Eu, o Afonso, sim, o Reinaldo, o Sócrates, o Vladimir. Eu falei, tá, quem mais? Não dá duas mãos. E continuou, o Paulo César Caju, uh, o, o, o Paulo André, o... bom, uh, ele chegou no oitavo parou. Eu falei, tá vendo? Aí ele disse, tá bom, faça isso com jogadores europeus. E eu parei no segundo, né, por ignorância minha também, uh, tinha um 7 8 também. Por quê? Começando pelo atleta. O atleta é, em regra, um ser individualista, voltado para o próprio umbigo, que quer curtir a sua carreira, que ele sabe curta, para bater recordes, para ganhar o jogo no do domingo, para pular na piscina e ser o mais rápido. E perde, mas quase completamente, a dimensão do entorno. No máximo, para os seus. E quando é bem sucedido, em regra, repete o discurso dos poderosos. O discurso da segurança, do carro blindado, do condomínio blindado. Não venham me tomar aquilo que eu conquistei duramente. E se eu pude, todos podem. O que é uma bobagem que a gente sabe do tamanho do mundo. O que o torcedor tem a ver com isso? Muito pouco. O que, que o torcedor faz ao se manifestar é, num campo esportivo? Ele, com muita frequência, ou quase sempre, ele leva, carrega as suas frustrações, seus desejos e suas realizações por intermédio do atleta para quem ele torce. Né? E é esse potencial que eu vejo absolutamente possível de ser bem explorado no sentido da emancipação. E aí eu dou, tenho todos os exemplos, que são poucos, eu reconheço, históricos. No Brasil, primeira faixa da anistia ampla, geral e restrita, aberta no Murumbi, com mais de 100 mil pessoas, no jogo Corinthians e Santos. Veja simbolicamente. De um lado da faixa, dois corintianos, dois jornalistas, Chico Malfitani e Antônio Carlos Fon. Do outro lado da faixa, torcedores do Santos o irmão do Samuel McDowell. Quem é Samuel McDowell? É um dos jovens advogados, então, que condenou o Estado brasileiro pela tortura e morte de Vladimir Herzog. Tá? Então, veja como as coisas vão se ligando. Depois você tem a democracia corintiana, que surfa na onda das eleições diretas. E lá vai lá vão alguns dos principais jogadores do Corinthians para os palanques das diretas ou para os shows da Ritali, um ambiente libertário. Né? O que era a torcida do Corinthians? Isso de pesquisas feitas. Era a torcida em São Paulo majoritariamente de oposição, do MDP, ainda antes do PMDB, né? que congregava comunistas, enfim, a origem do PT e tudo mais. Então, eu, quando digo que futebol e política são duas coisas indissociáveis, eu não estou dizendo que exista uma relação direta entre uma coisa e outra a ponto de que o fracasso no futebol ou a vitória no futebol determina os rumos de uma eleição. E tanto isso é verdade, para pegar um exemplo recentíssimo, né? é, que a presidenta Dilma Rousseff a mandaram tomar aquele lugar na, na, na abertura da Copa do Mundo aqui em Itaquera o Brasil perdeu aí em Minas Gerais, no Mineirão de 7 da Alemanha e ela se reelegeu em outubro isso foi em julho e ela se reelegeu em outubro não tem essa relação, foi difícil? foi, foi talvez mais difícil uh, do que se o Brasil tivesse vencido a Copa talvez, né uh, mas o Juscelino foi campeão do mundo morreu caçado pelo golpe, né, que hoje é, é, faz 57 anos o, o João Goulart também em seu governo o Brasil foi campeão mundial e ele foi morreu caçado pelo golpe o Mussolini foi bicampeão mundial na Itália morreu e foi pendurado de cabeça para baixo pelo povo italiano né? então não existe essa relação direta mas é evidente que o futebol e que o estádio o estádio permite a você um olhar socializante no sentido de fazer com que aquele calor, aquela energia que é exalada num jogo de futebol seja transformadora por uma coisa objetivamente a favor do progresso, a favor do povo, a favor dos excluídos. Eu não tenho dúvida disso, acredito piamente nisso. Trabalho para isso, para que haja essa relação saudável entre o jogo e o torcedor. Agora, isso tudo é um processo, Normalmente num no país como o Brasil, com os problemas educacionais que o Brasil tem, problemas esses que, quando o Brasil começou a resolver, veio o TACAP e disse, não, filha de empregada não pode estar competindo com meu filho na faculdade de medicina. Que história é essa de cota? que é isso desses caras estar andando de avião, de camiseta regata passando o suvaco na gente, não sabem nem por o cinto de segurança do avião, não, o aeroporto virou rodoviária. Então, esta consciência, que eu acho que a gente pode utilizar muito bem para fazer com que o nível de consciência política do povo brasileiro é, cresça, aumente, e não permita que haja novos tacapes para interromper o processo de ascensão social no Brasil.
4: É, pessoal, boa noite. Primeiro, assim, satisfação enorme, Juca, professora Livre, recebê-los. É, e assim, vou pegar o gancho da resposta do Juca, professora, é, para fazer uma pergunta para você a respeito, a, digamos, das bases em que o campo de estudo da história do futebol foi construído assim, na Academia Brasileira, Universidade Brasileira. Então nós estamos falando ali da virada culturalista nos anos 70, 80, né? quando o que a gente chamava de cultura popular começa a ser um pouco uh, repensado como objeto de estudo e o futebol vai entrar nesse, nesse balaio, especialmente por meio da antropologia, com o pessoal do Museu Nacional, o Roberto da Mata, né? uh, e justamente tensionando essa tese de que o futebol uh, uh, era uma espécie de ópio do povo, uma alienação, né? uh, defendendo uma, uma, uma tese alternativa de que o futebol permitia a gente ler uma espécie de drama da sociedade brasileira, né, é, e aí uma coisa que eu sempre fico me perguntando, professor, que eu queria escutar, né, é se é possível a gente estudar a história do futebol, especialmente a história política do futebol durante a ditadura, fugindo dessa tese que foi, digamos, hegemônica até os anos 70, né, é, ou seja, desconsiderando que, que o futebol foi um instrumento de cooptação de legitimação política do estado de exceção existe e mais do que isso é, é, se você veria alguma possibilidade de superar esse né, de que ou o futebol é ópio do povo ou drama da justiça social né? então, uma perguntinha que eu queria, queria te escutar, professora
2: Obrigada, Marcos. Vou começar, como até vocês brincaram comigo, né, a Ana Marília é um bate-bola, não é uma apresentação, então vou ficar mais à vontade do que aquela coisa tão formal né, para o historiador, e vou um pouco no que o, o Juca falou antes, né, de como também eu cheguei a esse tema, porque também tem uma relação muito pessoal, né, muito familiar, e que eu acho, que eu fiquei, enquanto eu escutava o jogo, eu fiquei pensando, as minhas referências familiares, né, pai e mãe, principalmente, vem da ideia de futebol, mas também de democracia, e eu digo isso porque os meus pais, é, cada um deles torce para um time, meu pai é tricolor, né, é tricolor carioca, fluminense, minha mãe é botafoguense, eles têm três filhos e ninguém segue o time deles, então eu, e eu lembro que uma vez eu, questionei o meu pai por isso, né? Falei para ele, mas como é que pode? Você é muito democrata, eu falei para ele. Porque o futebol, a gente... E legal porque, se assim, eu sou vascaína, ele me levava ao Maracanã, me levava para meus os jogos, levava os meus irmãos, que são flamenguistas, para ver. Então, eu acho que é uma coisa que mostra, inclusive, né, como é que se relaciona até no, nosso tom, no íntimo. E também a questão de que eu, é, eu morava, eu cresci grande parte da minha infância, muito próximo ao Maracanã, né? A gente morou no interior de São Paulo, depois veio de, para Rio. E um tio meu muito querido, muito próximo, trabalhava no Maracanã, e a gente até chamava de tio Maraca, né? E ele, a gente sempre frequentou e tudo. Então, o, o futebol sempre teve parte da minha vida, sempre foi muito presente. É, eventos de família, reuniões e tudo mais. Ao mesmo tempo, são as pessoas que também são as minhas referências políticas, né? Então, essa mistura, para mim, digamos, futebol e política, ela sempre teve presente, mas de uma maneira muito saudável, muito no que o, o, o Juca colocou aqui, né? Não é essa coisa de, ah, de uso eu não via... E quando eu fui fazer o meu mestrado, né? na verdade, eu não cheguei na Argentina para fazer o mestrado em futebol, eu, é, isso é engraçado, eu resolvi estudar futebol quando eu já estava na Argentina, então eu tenho uma visão muito hermana, digamos assim, dos estudos, dos né? meus primeiros passos. E eu lembro que fazendo mestrado eu trabalhava né, com as duas Copas do Mundo, 70 e 78, mas eu trabalhava com meios de comunicação. E aí uma coisa que me chamou a atenção em algum momento, né, lá era, era muito forte, foi no momento que voltaram os julgamentos em 2006 e tudo, e eu via as pessoas se manifestando e aquela disputa, se é a Copa da Ditadura, se não é a Copa da Ditadura, né, todo um momento de é, de, de uma nova reflexão sobre a ditadura, políticas públicas de memória, né, que, le, que hoje a gente vê a falta que faz a um país ter políticas públicas de memória, principalmente em relação a governos autoritários. Né, eu acho que assim, é gritante, é desesperador, enquanto professora de História do, 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 do Brasil República, as coisas que a gente lê e o descrédito que a gente tem também, né, de como as pessoas não consideram as, os nossos estudos. É, mas, enfim, e, e lá eu percebi, o muito do que você falou aqui também, Marcos e o Juca já falou essa ideia de que, gente, todo mundo que torce então é manipulado, então eu fui manipulada minha vida inteira, minha família inteira foi manipulada, ou seja, meus pais que foram sindicalistas, né, porque é, é, eu lembro, por exemplo, eu tenho pequenas memórias do... A gente morava no interior de São Paulo, em Bauru, e meu pai ia para São Paulo, para essas questões de sindicato e tudo, ou seja, essas pessoas eram todas manipuladas porque assistiam o um jogo, então essa crítica veio e foi daí que eu parti para o meu estudo de doutorado, para pensar, na verdade, em relações muito mais amplas da sociedade, e, e eu, né, eu falo um pouco isso na minha tese, que é ninguém discute, pelo menos eu não vejo, né, de que os regimes, sejam até democráticos autoritários, né, mas principalmente autoritários, como a gente vê, tentam usar o futebol a seu favor. Isso não é, a gente não, não critica isso. O que a gente diz é, o futebol é muito mais que isso, ele pode ser muito além disso, e ele nos permite ver coisas muito além disso. Né? Que é o caso, por exemplo, que, que foi muito emocionante numa parte da minha, da minha tese, que eu pude pensar pessoas que gostavam de futebol e que estavam envolvidas, como foi quando eu né, tive o prazer de entrevistar pela primeira vez o Juca Kfuri, que, que essa história dele, inclusive do primo dele, é muito emocionante, eu sempre uso em sala de aula, essa frase, né, tipo, a gente não pode deixar aqui a ditadura leve até o que nós temos de mais íntimo, eu não duvido, é isso, acho até que eu decorei, Juca, de tanto que eu repito isso para eles. Né, tive o prazer também de que esteve na minha banca e me ajudou muito o professor Daniel Arão Reis que também né, que viveu parte da Copa na prisão e a final da Copa ele já tinha ido para o exílio e todos os movimentos de boicote no caso da Argentina que foram propostos pela Europa e que os exilados da Argentina eram contra porque eles mesmo diziam o futebol não pode ser visto só como algo da ditadura a gente vai ficar contra um evento esportivo que é o sonho do país inteiro, sabe? Porque que tipo de luta popular é essa, né? Então, eu acho que isso a gente precisa trazer. Claro que a gente também tem uma discussão muito forte. É, Segunda-feira, eu participei de um evento muito legal, convidada por um colega também que eu gosto muito, Bernardo Borges, da FGV, que trabalha com as torcidas organizadas, tem um trabalho muito legal... É, com alguns, com três pesquisadores da Universidade de Lausanne, na Suíça, que eles estão estudando é, os dirigentes brasileiros no Comitê Olímpico Internacional, no COI. E isso me chamou muito a atenção, eu estava como debatedora, do fato de que eles, como estrangeiros, percebem né, como é extremamente contraditório na nossa imagem construída sobre futebol, que todos aqueles dirigentes sejam homens da elite, brancos, né, e, e eles estavam questionando isso. E eu até e ali eu percebi, eu falei isso para eles. Pois é, porque essa é uma é uma questão de que essa elite também, ela tem ela tem um poder do discurso. né Então, muitas vezes, isso passa como se o futebol fosse uma mera manipulação. É, e aí, sobre os estudos que o Marcos perguntou, uma coisa que eu acho importante a gente falar, que quem chamou muita atenção isso foi o Pablo Alabarce, que é um pesquisador também muito querido da Argentina. Isso é uma coisa muito legal dos estudos de futebol. Existe um grande vínculo entre brasileiros e argentinos, pesquisando em conjunto, né? Ou seja, a nossa grande rivalidade, inclusive brincadeiras né? em épocas de Copa. Nossa, o que eu tive que aguentar de mensagem nesse 7x1? Assim, mas é muito legal né? o ambiente assim, de debate. E uma vez o Pablo Alabarço falou, né? O primeiro trabalho sobre futebol do Brasil foi feito por uma professora mulher, que é Simone Guedes. Né? Nossa querida Simone, que nos deixou em 2019... E eu lembro da última vez que eu vi a Simone, ela a gente estava num momento né, super difícil ali em 2019, a UF passou por. Ela era professora da UF também na antropologia, então a gente trabalhava muito perto, muito próximas, além do contato pelo grupo de pesquisa de esportes e tudo isso. E a Simone falou que para ela era muito triste, porque ela já estava doente, ela dizia, eu não vou conseguir ver esse desastre acabar. Ela dizia, ela falou assim, né? E ela faleceu em 2019. Né, realmente não viu mas como ela dizia que era difícil para ela inclusive né todos os estudos e tudo que ela viu e então eu acho que, e ela é no museu nacional como o Marcos falou né ela defende a dissertação no museu nacional na década de 70 depois ela também era próxima a, a todo esse grupo né e eu acho que é muito interessante e para a história isso tem uma questão muito importante que a história demorou para olhar para o futebol como objeto dessa forma né que não fosse pela manipulação quando eu estava pesquisando os arquivos do comitê de boicote na França para o meu doutorado, eu lembro que eu achei um documento é, de um grupo né, que era a favor do boicote e que falava exatamente isso. Né? Eles faziam toda uma discussão de, do futebol com a luta de classes, de que o juiz era o patrão, o jogador e tal. E era uma coisa muito inter... E a gente precisa contextualizar, né? porque naquele momento a gente está falando da década de 70, tem um sentido nessa né, leitura, tem uma lógica, mas isso acabou se perpetuando por muito tempo. E, ao mesmo tempo que se perpetuou, como eu falei, né, essas elites que são os grandes administradores do futebol, eles também fizeram um grande esforço nisso, eu acho que eles até hoje conseguem essa grande luta né, que o Juca falou, a grande luta que a gente faz, que é que futebol e política não se misturam, ou que esportes são a política. Né? Hoje, inclusive, eu estava vendo aqui um debate na hora do almoço com meu sogro, que falava sobre a questão dos clubes europeus é, não querendo ser jogadores para as seleções e tal, e aí a cabeça da pesquisadora, né, olhando aquilo assim, eu falando, gente, mas é isso, a FIFA é basicamente em seleções, ou seja, a FIFA é baseada no nacionalismo, ela é baseada em estruturas, né, que a gente... e, e... E ela precisa disso. né? É, mas essa discussão do apolítico, e eu falo constantemente, é uma bandeira que eu tenho levantado agora, e que o Juca já falou aqui também. É, futebol e político se misturam o tempo inteiro. Né? A gente precisa, inclusive, ampliar essa ideia do que é política. Mas eu acho que a pergunta que tem que ser feita, que eu falo para toda vez que me questionam sobre isso, é a quem interessa dizer que futebol e é político ou futebol e é esporte não se misturam? A grande pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é essa. Por que, que se misturam? É óbvio. Inclusive, a gente vive hoje, no meio de uma pandemia, né? Tipo, um momento tão difícil, eu queria até aqui mostrar. Desculpa, gente, já falei que mora o cachorro relativo, não sei se vocês estão ouvindo, mas é, esse momento, né, que eu queria prestar toda a solidariedade, meu, meus pesos a tantas pessoas, né, no país, a gente perdeu a gente quase 4 mil mortos em um dia, né? Essa cifra que é, é tão absurda. E a gente viu o debate como está envolvido o futebol nisso. E vai falar para mim que não tem futebol e política. Inclusive, eu estava conversando hoje com um aluno numa orientação, né, falando para ele que, que para a gente que pesquisa futebol é muito louco ver o futebol sem torcida porque nós incluímos a torcida como parte do futebol nos estudos. Então, essa discussão de ah mas a, é, a gente cumpre com todos os critérios, é seguro, é seguro. Não, você não está cumprindo com, com todos os critérios se você excluiu uma das coisas mais importantes do futebol que é o torcedor. E o torcedor não se exclui, porque o que, que acontece? O torcedor vai para o bar, o torcedor se reúne. Então, o torcedor, ele, né, é, eu não tô, claro que eu não estou querendo justificar é nenhum tipo de reunião, tá, gente? aglomeração, fica em casa, ninguém se reúne para ver futebol. Mas é, é uma discussão sobre isso, né tipo de como houve essa exclusão de tal forma do popular também. E eu fiquei pensando muito aqui é, nesse sentido de como também tem a eletização toda do próprio estádio, né do que é o futebol, de que você... As últimas, eu lembro que nesse no evento que a gente estava falando antes, da última vez que eu vi o Juca ao vivo, que foi em 2018, no evento do Museu do Futebol, e que no mesmo dia a gente teve até que sair mais cedo, Juca. Eu vou confessar, a gente nem terminou de ver o debate, porque meus alunos descobriram que tinha Vasco e Palmeiras no Pacaambu. E a gente correu para lá, nós a gente tem que ver a orientadora torcendo para o Vasco, né? E corremos. E para mim, para eles, foi muito legal olhar para eles e vê-los ali num. num no estádio, que arquibancada era daquela forma, né? Arquibancada, ali a ilha de pedra, sem ver... Eles ficaram, assim, fã, apaixonados pelo Pacaembu por assistir o jogo ali. E eu lembrei muito de assistir em outros estádios e do popular que era e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa pensar em todas as questões. né? A própria exclusão, essa própria mercantilização do futebol. E eu também digo muito para os nossos alunos, eu acho que está no momento que já tem tem trabalhos muito importantes sendo feitos, mas a gente também pensar o que é o impacto de uma sociedade neoliberal no futebol. Essa individualização, né? a própria violência das torcidas, a ideia da individualização. O Bernardo Borges, que eu falei aqui, né, tem um, um livro que ele organizou sobre é, torcidas organizadas na América Latina, que na introdução ele fala muito isso. Né? Não dá para pensar a partir principalmente da década de 80, década de 90, futebol e torcida, se a gente não pensa no, na questão do, da, do, do neoliberalismo, né? do que significa essa, essa necessidade de você fazer parte de um todo, de você se destacar e tudo mais. Então, eu acho que são temas muito importantes e, claro, né, a gente também vive agora futebol e é política mais do que nunca, tinha uma brincadeira é, que eu acho que todo mundo gosta de futebol mas aqui no Rio isso é muito forte de é para que time o presidente da, atual do Brasil torce, né? Porque cada hora é uma camisa diferente. E essa é uma discussão, é exatamente isso. Ou seja, futebol e política não se misturam, né? Mas na hora do vamos ver, todo mundo quer colocar ali, sabe? Então, é importante a gente ver isso, sabe? Eu acho que, de novo, é uma pergunta que tem que ser feita, que, tem que ser, a gente tem que se questionar o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, voltando um pouco para a questão da pesquisa... Por incrível que pareça, até hoje, a gente ainda tem dentro da academia pessoas questionando o nosso trabalho, né? no sentido é, de ah, isso realmente é objeto de pesquisa, isso realmente é para ser pesquisado. E agora, um dos livros que que vocês falaram no início, quando fizeram a minha apresentação, que é Futebol e Sala de Aula. É um livro muito legal, que está no prelo para sair, que eu, que, que, organize, que eu organizei com a, uma amiga minha, Rosana da Câmara Teixeira, que também é antropóloga da UF e também estuda torcidas, E que nós chamamos vários especialistas para tentar trabalhar o futebol dentro da sala de aula. Ou seja, como os professores podem levar o futebol para trabalhar diversos temas, seja relações internacionais, seja... Tem, é muito legal, tem artigos sobre futebol indígena, tem né, artigos sobre gênero e tudo isso. Então, o futebol, ele, ainda mais no dia de hoje, que tantos professores se sentem coagidos em sala de aula para falar de determinados temas, o futebol ele é fundamental para a gente poder debater a nossa sociedade. Né? Então, desculpa que eu fiz até uma propaganda, mas ele ainda não saiu, já está no prelo mas eu acho que é por aí, entendeu? a gente tem muito para acrescentar, e o futebol, em termos de pesquisa, me permitiu ver a ditadura no Brasil e na Argentina de uma forma completamente diferente do que né, eu tinha até então estudado, e eu falo isso para os meus alunos hoje, é muito interessante os trabalhos que estão saindo, que estão sendo feitos, as perguntas, perguntas que eles têm se feito nos trabalhos dele também. Desculpa, Marcos, acho que eu falei
4: demais, mas é normal, todo mundo está é acostumado. Ah, foi ótimo, professora. Obrigado. Mas eu quero eu vou falar uma coisa, eu Jô, um... assim. É, porque, porque a, a professora falou da pandemia, e eu estou sabendo que aqui na nossa transmissão tem alguém que já está vacinado, né?
0: é? eu vacinei sexta-feira passada, dia 16, vacino pela segunda vez. Uh, eu, queria, eu queria fazer algumas, algumas ponderações sobre essa brilhante fala da Lívia. É, primeiro lembrar, para quem não sabe, que o, Pedro, o Pablo Alabarce, o sociólogo portenho que ela citou, tem uma das frases mais deliciosas e verdadeiras já produzidas por um intelectual. É aquela em que ele diz o brasileiro ama odiar os argentinos e os argentinos odeiam amar os brasileiros. E é a pura verdade é a pura verdade. Uh, no rol hall, no hall dos intelectuais brasileiros que pensaram e pensam bem o futebol, além de ter um parceiro do, do Pablo Lábarce, que a Lívia conhece bem, que é o, o Ronaldo Elau uh, e o Bernardo Buarque, por extensão, uh, eu quero lembrar algumas coisas, Lívia. Você fez uma pergunta... Uh, a quem interessa dizer que futebol e política não se misturam? Para mim é muito claro. Interessou a vida inteira por João Avelange, porque ele dizia que a FIFA era uma entidade suprapartidária, a ideológica, razão pela qual tinha mais filiados do que a ONU, o que lhe permitia fazer a pior das políticas andar de braço dado com os ditadores da África, andar de braço dado com os ditadores da América do Sul, fazer uma Copa na Argentina não é? sob a ditadura feroz, como foi a ditadura Videla. Né? Sobre isso, quem não viu, que procure ver né? o maravilhoso documentário, que são em quatro capítulos, do Lúcio de Castro, Futebol nos Tempos do Condor, né? em que tem um depoimento de uma advogada argentina que estava presa na Esma, a escola da Marinha, a 500 metros do Monumental de Nunes, onde se disputou a final da Copa e de onde a torcida saiu berrando a Argentina, a Argentina, a Argentina, campeando o mundo depois de ganhar a da Holanda, e os carcereiros a levaram para a calçada e diziam para ela: "Tá vendo? O povo não está nem aí para vocês. O povo está festejando o futebol. E ela conta isso é um depoimento que deu ao Lúcio de Castro. E eu fiquei com o maior sentimento de ambiguidade. Porque, ao mesmo tempo em que eu queria me juntar àquela gente e berrar a Argentina, a Argentina, porque eu também torci para a Argentina ganhar a Copa, eu queria berrar. Estão matando patriotas aqui, dentro desses muros. É necessário que vocês saibam. Bom, e o povo argentino soube, né? e o povo argentino foi exemplar em punir aqueles que mataram, torturaram, desapareceram com tanta gente na ditadura. Né? Videla, inclusive, prisão perpétua. Né? Morreu na prisão. Né? Então, separar o futebol da política interessa esse tipo de gente que faz a pior política e que usa o futebol para a pior política. Agora, eu gosto sempre de lembrar de um episódio, apenas para relativizar, e acho que posso fazer isso sem que ninguém suspeite das minhas posições. Quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, sob o governo do sociólogo, meu professor, fui aluno também de Dona Ruth. Fernando Henrique Cardoso, a seleção brasileira saiu do Japão, de Tóquio, fez um voo de 26 horas até Brasília e foi posta dentro, em cima de caminhões de bombeiros durante sete horas para chegar do, palácio, do aeroporto de Brasília ao Palácio do Governo para ser condecorado pelo presidente. Naquela tarde, a única pessoa certa era o vampeta, que estava bêbado e deu cambalhota na rampa do palácio. Se aquilo tivesse sido feito por um ditador, até hoje nós diríamos olha como essa gente desrespeitava direitos humanos, a ponto de desrespeitar até a seleção brasileira. Porém, em vez do senhor Fernando Henrique ir ao aeroporto condecorar os jogadores e mandar cada um para casa. Não, eles foram submetidos a sete horas em pé num caminhão de bombeiros, claro que o povo de Brasília na rua, festejando e não deixando o fluxo seguir. Mas veja como as coisas todos usam. O importante é ter claro que o povo não faz essa confusão. Não foi o Médici que ganhou o tri em 70. Foi o Tostão, foi o Rivelino, foi o Pelé, foi o Gerson, não foi o Médici. O Médici entrou para a história como o cruel ditador do período mais cruel da ditadura brasileira. E não como campeão do mundo ou presidente do Radinho de Pia. Acho que isso é importante, ter claro, para a gente não, 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 não ter uma visão distorcida de achar que só as ditaduras usam o esporte. Não qualquer governo tenta usar o esporte. Qualquer governo tenta usar a vitória esportiva da sua seleção. Num momento em que, veja que coisa curiosa e puramente dialética, em que vivemos a globalização, em que esta grande transnacional da corrupção, chamada FIFA, vive do sentimento nacional, com seleções cujos jogadores... Para serem provados, tem que jogar fora do país, em sua maioria, mas que, na hora da Copa do Mundo, defendem as suas seleções nacionais. E isso não é apenas um fenômeno que diz respeito a nós, brasileiros, ou argentinos, ou uruguaios, que somos exportadores de pé de obra. Né? Diz à Noruega, cujo maior jogador joga na Alemanha... Quando vai ser a Copa do Mundo, vai defender a seleção norueguesa. Então, é uma contradição em termos. Né? No auge da internacionalização trazida pela globalização, o nacional é tratado, é valorizado a esse ponto. É uma questão para se pensar.
2: É, e desculpa, para se pensar, com o exemplo que você deu de 2002. Lembrando que o presidente não fez o seu sucessor naquele ano. Então, isso. aquela sua primeira fala, né? É, eu, falo, eu faço essa brincadeira às vezes com meus alunos também, vamos lá, vocês são muito novinhos não lembram, né? mas olha lá quem venceu, quem foi vencer, ele não fez o sucessor. Ou seja, depois de tudo isso, ele também não fez o sucessor. Então, essa, essa ideia, né? ela não tem a menor lógica de que você ganhar uma Copa do Mundo garante né, é, que você vai ganhar uma eleição. É isso. É
1: isso, é exatamente isso. Nós temos umas perguntinhas no chat agora, vamos dar atenção para quem está acompanhando a gente. Juca, claro. pergunta Oi. é do Eduardo Estilac. Você acha que Reinaldo sofreu mais em campo pelo posicionamento político dele do que Sócrates? Se sim, por quê?
0: Veja, sobre o Reinaldo, existe uma, uma certa fábula que virou verdade, e que eu sou testemunha de que não é verdade, que ele não foi para a Copa de 82 porque, punido pelo Tele, pelas posições políticas dele, com festejar gol com o punho esquerdo erguido. Tá? Eu acho que o Reinaldo sofreu em um campo muito, foi pelos zagueiros que arrebentaram os joelhos dele. né? O Reinaldo foi um gênio da camisa 9. O Tele amava o Reinaldo de paixão. Eu ouvi o Tele diversas vezes reclamar não poder levar o Reinaldo, porque o Reinaldo não aguentaria disputar a Copa, por mais que o Reinaldo diga que não, que ele aguentaria. Mas o Reinaldo, a história do Reinaldo é uma história de um jogador no um estaleiro, infelizmente. Então, o titular da seleção na cabeça do Tele era o Reinaldo. A prova disso eu dou para vocês, eu era diretor da Placar. A edição especial, Placar fazia todo ano uma edição especial na última semana de dezembro, que ficava 15 dias na banca, exatamente para que a companhia pudesse ter folga no Natal e no Ano Novo. E a capa da última Placar de 81 é um óleo, é uma capa lindíssima, com Falcão, Sócrates e... Zico e Reinaldo. Que era quem o Tele me dizia, você é campeão do mundo em cima desses quatro. E acabou não indo. E para azar do Tele ainda, o reserva direto dele, imediato dele, até pelas características mais parecidas, o careca, se machuca na semana anterior da estreia. E aí ele é obrigado a jogar com o Serginho, que não tinha nada a ver com o futebol, sonhado pelo telê. Então, o rei, o rei, ele acabou sendo depois perseguido e perseguido pelos preconceitos todos que a gente conhece da dependência química e tudo mais. Mas o, 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 eu sou suspeito para falar do Magro, né, do Sócrates. Eu sou suspeito porque certamente ele foi o único amigo que eu fiz como objeto do meu trabalho, amigo, amigo, de frequentar a casa um do outro, dos filhos se conhecer e então, tal, só o mago. E o, o mago tinha uma, uma, uma consciência política mais elaborada, até por ser um filho de classe média, né, diferentemente do Reinaldo, até por ter feito uma universidade, por ter né, se formado médico, uh, tinha uma consciência social e uma capacidade de mobilização mas também, diga-se de passagem, num momento já que nós estamos vivendo a transição final da ditadura, da distensão lenta, segura e gradual, né, que permitiu a ele aparecer até como uma das lideranças do movimento das diretas né, e como a grande cabeça da democracia corintiana. E eu sempre digo, o Magro foi a única pessoa que eu vi que empenhou a vida pessoal dele, na aprovação da emenda Dante de Oliveira, a, a emenda que, que, se tivesse sido aprovada, redundaria nas eleições diretas né, em 84, uh, ao prometer para um milhão de pessoas do, no Valerio Gabaú uh, que, se a, se a emenda passasse, ele não iria embora do Brasil. Abr, ab, ab, abriria a mão de uma fortuna que ele foi ganhar na Fiorentina. Né? Uh, e, bom, ele acabou indo porque a emenda não passou. Mas ele não teria como não ir. Ele não teria como ir se a emenda fosse aprovada. Seria a desmoralização dele. Né? Então, eu acho que a, a, a importância política, e pelo amor de Deus, não achem que é porque eu sou corintiano ou porque eu sou amigo dele e o Reinaldo é, é, é ídolo do galo. Né? Embora tenha jogado no Cruzeiro, o que ele não deveria ter feito. Mas, enfim, fez. Estou uh, brincando. Mas eu acho que a importância política do Magro é maior. E não acho que ele tenha sido... Uh, bom, uh, também. vamos dizer, o Magro não foi perseguido politicamente. Em nenhum momento. O Reinaldo sofreu, de fato, perseguições. Mas não aquela que é a mais atribuída. Não jogou a Copa de 86 porque uh, foi censurado. Não. não. A, olha, era presidente da CBF. O único presidente da CBF decente em todos os 50 anos da minha carreira de jornalista. Julite Cotino, que era um empresário conservador, Delphine Boy, mas profundamente honesto, presidente da Câmara de, primeiro presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, tá? e que, em hipótese alguma, entraria numa dessas de perseguir ou não deixar o Reinaldo jogar a Copa por razões políticas.
1: Bom, vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Diogo Coelho, que é do nosso grupo Memória FC. Obrigada, Diogo, pela pergunta é, para a professora Lívia. A maioria dos grandes clubes foram beneficiados na época da ditadura com a construção e ampliação de estádios. Há alguma relação entre essa questão e o aumento da corrupção nas diretorias dos clubes, dos times? Oi. Antes, eu vou dar
2: só o um pitaco também na, na resposta anterior do... Do Juca, porque eu acho que também, né, é, aí de novo, vindo aqui como a pesquisadora, também precisa levar em consideração os contextos, né, dos jogadores. É, eu acho que a gente teve muita felicidade como, como, brasileiro, como torcedor, como tudo, do Sócrates ter aparecido no momento, momento político, Henrique, né, em que ele apareceu, entendeu? E que ele pode é, se manifestar e tudo isso, né? Isso para gente foi muito importante e para o Reinaldo, é, em outros momentos foi um pouco mais complicado. Então, acho que isso é interessante de pensar também, sabe? Assim, a gente contextualizar nesse sentido, né? Mas que também tem um, um, uma questão que eu tenho acompan... eu fico acompanhando um pouquinho aqui, gente, desculpa pelo chat também, né? No... E vendo algumas perguntas, eu acho que sempre aparece que é uma coisa que eu tenho tido muito, eu tenho chamado muita atenção no meu trabalho, chamada atenção dos meus alunos, que é a gente evitar essa ideia também de... de encaixar esses jogadores numa, numa ideia de ou eles apoiam ou eles resistem, né? Como se fossem as únicas opções possíveis nesses momentos. Como agora mesmo a gente vê de vários jogadores, né? Que se Não é que eles não tenham que se manifestar, é o que a gente não espere deles. Mas a gente também tem que lembrar que esses jogadores, como o Juca mesmo falou aqui, né? Eles têm vivências, eles têm uma formação individual, política, familiar... E muitos deles estão vendo ali uma oportunidade de vida e o objetivo não é exatamente esse, né? uma manifestação política. Se a gente for pensar isso em um termo mais amplo da sociedade, são poucas as carreiras que a gente vê, por exemplo, as pessoas exigindo que as pessoas se manifestem dessa forma. Né? Então, eu acho também que não dá para colocar que o um jogador que não se manifesta ou que se, é, 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 é alienado, por exemplo, né? alguma coisa desse sentido, ou também tem que tomar muito cuidado... Com o jogador que se manifesta quando a gente não gosta, né? Que também é, o... é uma coisa muito complicada por aí. E eu falo isso assim, brincando, né? Que eu sempre brinco com meus colegas hoje Fala assim: olha, vocês podem falar o que for do meu time, mas pelo menos a gente tem, hoje tem juninho pernambucano Para falar aí, né? Tipo, os Vascaínos, a gente, a gente tem o direito que a gente não anda muito bem, então a gente comemorar o que a gente tem. Mas porque tem amigos meus que falam, né? Ah, eu queria muito ter os jogadores do meu time, não fazem, eu falo, gente faz muito delicado, sabe, seja, acho que a gente tem que ter né, é, esse cuidado mas sobre a pergunta dos estádios não é exatamente meu objeto de estudo né? eu estudo mais seleção e agora eu estou começando a, a fazer alguns estudos mais sobre a questão de futebol feminino, a questão de relacionar né, gênero e, e futebol e tudo mais é, mas o que a, a gente já vou fazer outro, né? Tá, a gente vendeu aqui outro peixe meu eu estou organizando com um colega é, a gente está pensando para o UF um, um evento sobre o aniversário né, do Campeonato Brasileiro, de 1971, né, que foi a primeira edição, no formato chamado Campeonato Brasileiro e tudo mais, inclusive abertos para debate, se é o primeiro ou não é, porque o historiador gosta de debate. Mas uma das questões é exatamente essa. Né? Eu falei para ele, a gente vai ter que chamar especialistas para debater, porque não é o meu objeto de pesquisa nem o dele, mas a leitura que a gente tem... É uma leitura de que, claramente, aí a gente tem um exemplo né, de vinculação com política também, né, de que você quer a expansão, o governo percebe, e isso eu acho interessante para a gente pensar, fazendo um, um, né, um vínculo também com o que o Juca falou antes, de como seria a gente pensar esses usos de governos durante, né, é, seja autoritário, seja ditadura ou não. Que o Médici receba a seleção, a gente não pode dizer, tipo assim, ah, o Médici recebeu porque ele é um ditador. Mas uma das coisas que eu gosto de pensar é o que o pós-Copa de 70 proporcionou para a ditadura. Né? Uma das questões que eu acho que é interessante para a gente pensar é exatamente essa questão da ampliação do, do, né, do a, a criação do campeonato brasileiro e a ampliação de você ter estados, construções envolvendo né, o, o governo e tudo mais. E tem um trabalho muito legal sobre isso, do Daniel de Araújo dos Santos que é onde o Arena Vai Mal, o clube no Nacional, que é a dissertação de mestrado dele, né? da FGV, eu não lembro agora se é 2014, desculpa, não vou lembrar exatamente o ano, virou livro também, que ele discute isso, né? que tem uma relação ali importante e a gente percebe pelo crescimento de estágios naquele momento. E eu acho que é muito interessante a gente pensar, voltando um pouco, quando eu falei da minha pesquisa, quando eu estava na FIFA pesquisando para a tese de doutorado também, e aí o Juca já citou ele aqui, né, o João Avelange, que agora é uma pesquisa que eu estou tentando já há alguns anos levar adiante, que é sobre uma biografia política do João Havelange, mas é extremamente difícil, porque são tantos caminhos, digamos assim. né. Mas eu lembro que me chamou muita atenção a Copa de 1978 que foi a primeira Copa que ele organizou como presidente da FIFA. Né? Então isso, é, para uma pessoa, ainda mais pelo perfil dele, tinha que dar certo. Ele precisava, aquilo ali para ele é um projeto pessoal, além de tudo. Né? Ele precisa que seja muito bem sucedido, e aí não interessa quem está fazendo o dela quem for. Essa é a questão do. Era né, é, 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 o objetivo dele. E aí aparece um documento que era muito interessante, que me chamou a atenção, que era em relação a cadeiras cativas. Porque eu lembro que quando essa discussão voltou para a Copa do, aqui no, no Brasil em 2014, né, eu tenho um, um tio, que ele tem as cadeiras que tinha duas cadeiras, tem duas cadeiras cativas no Maracanã. E aí eu lembro que eu falei para ele na época, Ó, você não vai assistir essa coisa, não vai, porque isso eu achei em documento lá de 77, 78, que já era um problema da FIFA. E naquele documento, o João Avelange dizia que não teria o que ser feito, mas que seria levado em considerações nas Copas seguintes. Né? Ou seja, essa relação do estádio, eu acho que ela é muito forte quando a gente pensa em Copas do Mundo. Não à toa a gente vê a construção de estádio né, sendo grande discussão do, de desvio de dinheiro, de desvio de verba e tudo isso Então, é, e as denúncias também de muitos países em relação à FIFA passam pelos estádios e aí eu acho que é uma questão que é muito complicada porque ao mesmo tempo, para o torcedor o estádio é um símbolo né? eu, de novo, voltando para o caso, porque a gente brinca o Vasco aí não é o Vasco tem estádio né? no Rio de Janeiro, é o Vasco que tem estádio e o símbolo que é o São Januário também é né, um símbolo político da época né, do, do Estado Novo e tudo mais. Mas acho que é interessante, sim, a gente pensar essa questão dos estados a partir de uma ampliação de um projeto de interiorização da própria ditadura na década de 1970, né e de ampliação disso, e não dá para pensar isso desvinculado, por isso que eu acho importante o livro do Daniel de Araújo, é, da gente, não dá para a gente pensar desvinculado da ideia do crescimento da, do número de clubes no Campeonato Brasileiro também. Ah, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas como foi, nada bem?
0: vai virar mesmo uma tabelinha. Vê bem, é verdade. É verdade, houve essa exploração e reforçou-se o Ninguém Segura Esse País, o Brasil ama e eu deixo. Isso tudo é verdade, é inelutável. Agora, eu te lembro que esforço maior de construção de estádio houve sob o governo popular do presidente Lula e da presidenta Dilma. Ao fazer uma Copa do Mundo com 12 estádios novos é, e que... não eram necessários. Isso, e queria fazer com 16. Até a Marina Silva queria fazer um lá em Boa Vista, sei lá onde que era que ela queria fazer, acho que Boa Vista. É, e a FIFA queria só oito. E fechamos em 12. Por quê? Porque era uma maneira de agradar governadores, era uma maneira de fazer caixa, era uma maneira do Brasil se mostrar o mundo como merecedor de uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, de novo, de novo, o que a extrema-direita fez depois de 70,
4: a esquerda
0: fez durante a Copa do Mundo e Olimpíada. A gente tem que ter permanentemente essa consciência. Até para não errar de novo. né? Acho que esse é um aspecto. O segundo, para essa sua pesquisa sobre a origem do Campeonato Brasileiro, recue no máximo, faça favor, até 68. O Robertão. Porque Taça Brasil não é Campeonato Brasileiro, jamais será. Você sabe que tem um historiador, pesquisador, jornalista aqui em São Paulo. Você, claramente você conhece. O Celso Unzelte, que tem uma tese que eu, tem uma frase que eu acho brilhante. Ele diz: eh, Dom Pedro I era o homem mais poderoso do Brasil. Dom Pedro II também, na época do Império. Eles nunca foram presidentes do Brasil. Então, o campeão da Taça Brasil de 59, o Bahia, o de 60, o Santos, ganharam o torneio mais importante do país, à época mas não era o Campeonato Brasileiro. Porque senão nós vamos chamar o Dom Pedro de presidente. E é isso mesmo. A gente tem que ter essa, 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 essa clareza. E, finalmente, a exigência que o seu jogador, o seu ídolo, tenha a sua posição política e clame e reivindique -re 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 é querer ser herói com o pessoal, com o pessoal Isso eu não faço. Eu sei das minhas circunstâncias. Eu não sei das circunstâncias dos outros. Para exigir nada de ninguém. Não exijo que faça o que eu faço. Vou exigir. Por que, que eu vou exigir dos outros? Não é assim. Né? E aquilo que você falou e não quis dar o nome aos bois, mas eu vou dar. Muito orgulho, eu vascaíno, do Juninho Pernambucano. Nenhum orgulho, eu palmeirense, do Felipe Melo. Mas dou ao Felipe Melo, dou, quem sou eu para dar, tem o Felipe Melo o mesmo direito do Juninho Pernambucano. Eu quero que todos se manifestem. E ponto. E vamos para a polêmica. Vamos para a discussão. Quem tiver melhores argumentos, ganha. Como eles têm o da Terra Plana, ao fim e ao cabo, nós vamos ganhar. Não, é, eu... Desculpa,
4: Desculpa, professor. Desculpa. Não, ah, eu que... Não, de jeito nenhum. Vai lá. Não, porque o...
2: essa questão, né, Ju, que eu acho que, ela é... que você falou dos estádios, isso também lembra... é Foi a reflexão que eu fiz também no evento que eu já mencionei de segunda-feira, que quando os professores botaram na tela um, né, um PowerPoint que mostrava a data de cada membro do comitê internacional, do Comitê Olímpico Internacional que era brasileiro, Aí eu falei para eles assim, me apresentei e falei, olha, eu sou professora de História do Brasil e eu acho fantástico pensar essas trajetórias se a gente for pensar nos recortes clássicos que a gente coloca para a História do Brasil. Eu falei para eles, ah a gente tem lá o que a gente chama a monarquia em né, 1889, que é mais ou menos o período que a gente discute aqui o futebol moderno, então já é a República. Olha, a gente fala em Primeira República, fala em Era Vargas, né que os historiadores, entre aspas, mas o Estado Novo são três governos vagas, na verdade, mas o Estado Novo, falou um período que é chamado de experiência democrática, alguns não consideram, e tudo, falou outra ditadura e uma nova democracia. Falei, se você pega e coloca essa linha do tempo com a linha do tempo desses dirigentes, você percebe que eles ultrapassam, eles não respeitam ela. Então, isso é muito interessante para a gente pensar como é a continuidade das relações de poder dessas elites Exatamente. em relação à história republicana. Por exemplo, não é à toa, e isso não só no Brasil. Se a gente pensa, por exemplo, o Grandona na Argentina, ele entrou em 79 e ficou até falecer ali em 2014. Ou seja, eles estão perpetu... eles estão passando por ditaduras, por democracias, volta à democracia, vai à ditadura, e eles estão o tempo inteiro se relacionando. E isso é algo que a gente precisa urgentemente pensar, porque como sociedade, a gente olha de uma. que eu acho que aí vem toda uma discussão historiográfica, né? De pensar em história em termos globais, tem toda uma perspectiva agora da história global. E eu tenho essa vantagem, como eu falei, de ter uma visão muito a partir do estrangeiro, né? de como eu fui estrangeira na Argentina, de ver como eles nos viam, mas de que a gente não está isolado no mundo. Né? Então, para a gente poder pensar esse tipo de coisa... Ou seja, ah, porque uma das críticas que a gente às vezes ouve... Ah, então, você está querendo dizer que foi a mesma coisa o Médici com o governo da Lula e Dilma. Claro que não. Né? E aí, desculpa, se a pessoa considera isso, a gente tem um problema de limitação de debate muito grande. Até minhas dúvidas eu consigo debater. Mas o que eu estou querendo dizer é, existem continuidades. E a gente percebe essas continuidades. Eu estava comentando outro dia, né? Que eu participei de uma banda de mestrado que era sobre o golpe de 64 em Niterói e o impacto que teve, né? O momento em que o Caio Martins vira prisão e tudo isso. E aí me aparece que o secretário, não lembro de quê, mas na época do governo, né, que ali de Niterói, era o Heleno Nunes. Aí, eu, a hora que eu peguei aquilo ali, eu falei, gente, Heleno Nunes não é um nome tão assim, mas também é essa combinação, e fui catar e vi, era o mesmo, Heleno Nunes, lá da frente. Eu falei, ou seja, esse Heleno Nunes que estava como parte de um governo que foi caçado no momento do golpe, 15 anos depois, mais ou menos, 14 anos depois, estava na CBR, na CBD.
0: Né? Então, essas Lívia.
2: continuidades precisam ser discutidas e, e analisadas
0: profundamente. Lívia, João Avelange e Juscelino Kubitschek eram assim. Ah, vou te, falar uma, te contar um episódio. Eu um dia perguntei à presidenta Dilma, P -p presidente, como é que a senhora convive com Zé Maria Marim, que fez um dos discursos, um dos apartes, que redundaram na prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog, em 85, que fez o elogio e condecorou o delegado Sérgio Paranhos Flori, que torturou o seu ex-marido, Carlos Araújo, presidente. Ela virou-se para mim, Lívia, com aquele ar dela, ela é capaz de ser calma, ela deu um sorriso e falou assim: Juca, ele é que tem que se explicar com a história, não eu. Ele é o derrotado. Ele é o algoz. Não eu. Eu fui vítima e eu estou aqui. Bom, é um estômago que nós, você, historiadora, que eu, jornalista, certamente não temos. Talvez se tivéssemos, fôssemos outra coisa. Fôssemos políticos, tivéssemos disputando a eleição. Mas é assim mesmo. Você tem toda... Isso é magnífico esse seu trabalho, magnífico essa pesquisa, magnífico.
4: Juca, professora Lívia... É, desculpa a gente interromper o bate-bola de vocês, nós vamos marcar outro com certeza, na verdade tem um, tem um punhado de perguntas do, do pessoal do grupo inclusive, mandar um abraço pro Álbio uh, pro João da UERJ que foi, não sei se, acho que ele foi seu aluno, professora é, bom, tem uma galera aqui que tá, o Lucas Stilak aqui da PUC então assim, mandar um abraço para todo mundo mas a gente, enfim... A tá família chegando... já está toda
2: aí, gente. Família, colega de trabalho...
4: <risos> ah, então, nós já estamos chegando nos 90 regulamentares, né? Daqui a pouco a gente entra na prorrogação, enfim. Então, assim, eu, eu, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta que eu queria muito fazer, porque, como eu tinha conversado com a professora Lívia antes do Bate-Bola, esse foi um assunto que, que rodou lá no grupo ontem nosso de WhatsApp, do Memória Futebol Clube, e que eu acho que vem muito a calhar para o tema que a gente está tá trazendo aqui hoje, né? É, que tem a ver um pouco com as manifestações dos clubes, ou as não manifestações, ou as manifestações tardias dos clubes, das torcidas e dos jogadores em relação ao 31 de março e à memória do golpe e da ditadura. Né? E aí o debate, num determinado momento, lá, nesses né, debates de WhatsApp que a gente tem, é, girou em torno da dicotomia. Bom, essas manifestações têm a ver com um compromisso, uma convicção política, ou é um marketing, um oportunismo? É, em relação à opinião pública. Né? Então, assim, nesse momento que a gente é governado por um governo com raízes simbólicas na ditadura, bom, estou sendo até muito singelo, né, dizendo raízes simbólicas, mas pra mim está bem enraizado, né, Juca? Então, é, e que atleta se manifesta né? você disse, por exemplo, mas a Carol Solberg claramente foi muito perseguida em função do que ela fez. O que, que vocês têm a dizer em relação a essas manifestações ou não manifestações? Veja
0: bem, assim? é... Veja bem, Marcos, uh, para mim é simples. Uh, eu, 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 de todas as manifestações, as que eu gostei mais foram as do Vasco e as do Fluminense. Com o Gil e com Chico Buarque. Ou seja, um, um, eu diria um trabalho até de pesquisa, foram buscar como justificar. A gente quer ter voz ativa, diz uh, o Fluminense, né? e diz o Vasco, não queremos mais precisar né, cantar como cantou o Bêbado e o Equilibrista. Tem um dom poético em duas direções, duas diretorias que são novas, que me parecem de pessoas mais arejadas. Eu estou confiando muito, tá, Lívia? Mas muito no novo presidente do Vasco muito. É a última chance da gente resgatar o Vasco o lugar que o Vasco merece. A do Corinthians é muito fácil. Nosso passado é nossa opinião. E põe lá uma, uma foto do time da democracia corintiana. Não me comprometo muito, mas eu tenho um respaldo histórico. A do Flamengo é de uma disfarçateza toda própria. Democracia sempre. Se o Bolsonaro ligou hoje para o Landim, falou, pô, que negócio é esse? Estou reforçando a nota do ministro da Defesa, que falou do movimento de 31 de março, em nome da democracia. Então, a do Flamengo é, abaixo da crítica, é esperta. É esperta. Agora, as outras que eu vi, do Remo, do Inter, pode ter, pode ter, sempre pode ter um quê de marketing, até pelo seguinte, né, Marcos, para terminar, por que eles não fazem isso dentro da CBF? porque eles não exercem a democracia na CBF? São cordeirinhos amestrados dentro da CBF. Haja vista a última reunião, aquela que vazou, né, que lembra a do Ministério, a do, de, lá em abril do ano passado. Né? O presidente do Palmeiras fala, o presidente da CBF praticamente manda ele calar a boca e ele cala. A CBF não existe sem o Palmeiras. O Palmeiras existe sem a CBF.
2: É, a gente conversou um pouco antes, né, como o Marcos falou. Eu vou falar, não sei se é o um momento, eu estou precisando tanto né, me apegar à esperança, digamos assim, que, como a gente conversou, eu, eu, via, eu fui acompanhando, né, vi que no início era Vasco e Corinthians, que depois a coisa ampliou. Se foi por uma questão, né, de opinião pública e tal, que bom. Então que a opinião pública levou para esse lado. Sinceramente, eu estou pensando já é nisso. Que bom que preferiram, né, que isso é que é, como é, que, é até a frase do próprio Sócrates que aparece em um dos documentários que ele fala a democracia não interessa, não é, é a uma coisa assim, né? Esqueci agora a frase exata, mas que bom que a democracia está dando marketing, né? Que a crítica à ditadura está dando marketing. Então é, eu acho que nesse sentido é positivo, mas é, eu acho que foi uma semana, em termos gerais, inclusive, para o país, muito difícil, né, esse debate, logo essa semana, para quem está mais envolvido com a questão dos estudos, é uma semana que para a gente, mesmo no, na, na época, para quem trabalha na, na, nas universidades, começa as discussões, os eventos, mas, e eu fico, assim, realmente feliz da gente ver como a gente consegue trazer esse debate para o espaço esportivo. Eu lembro das manifestações que a gente tinha quando tínhamos manifestações nas ruas, de ver as torcidas antifascistas procurando espaço, sabe? Brigando por esse espaço, eu acho que é fundamental, porque, de novo, vou voltar para a frase do, do Juca, né? A gente vai deixar que eles façam o futebol que eles querem? Não, a gente tem que, tem que ocupar esses espaços, tem que né, tem que participar. E também falei que eu acho interessante, é, aí é um pouco que eu brinco que o historiador né, é um pouco o, o advogado do diabo, né, mas a gente está sempre questionando e sempre desconfiando de tudo. Que é o fato também de gente pensar a nossa data depois da data da Argentina, do 24 de março na Argentina do golpe, porque lá as manifestações são mais fortes e a gente percebe hoje um jornalismo esportivo principalmente muito mais atento, né? então, muito em questão de que a gente hoje pode assistir os jogos e tudo isso, ao que acontece na Argentina. Para lembrar, inclusive, que na Copa de 2014, antes da seleção da Argentina vir para o Brasil, eles, vários jogadores, entre eles o Messi, né, que era o grande nome, particip, é, vários jogadores participaram de campanhas da Voz da Praça de Maio, né, as pessoas procurarem suas origens e tudo mais. E foi em uma dessas campanhas que o neto da Estela de Carlotto, que é né, a líder das Praças de Maio, foi encontrado. E é uma história tão bonita, porque ele é músico, ele já tinha feito vários... Ele já tinha participado de algum evento para as pelas avós de busca de desaparecidos, sem saber que ele era filho de desaparecidos e neto de uma da, da, né, da avó mais famosa, digamos assim. Mas foi um momento que os jogadores argentinos aproveitaram que era a Copa do Mundo, vários deles, porque, de novo, a gente estava discutindo isso. Gente, é uma questão... Fundamental que é o que falta nesse país, e aí, como o Juca falou, né? A gente precisa lembrar que faltou durante todo o nosso período, né, pós-ditadura democrática, que é política pública de memória. A gente não pode cobrar também de jogadores e de torcedores que eles se manifestem, quando na verdade a gente vê como professor, meus colegas, eu já fui professora de escola, a gente mal tem tempo quem já foi para discutir falar de ditadura em sala de aula. Não dá tempo, é tanta coisa, a gente não tem material. E, assim, a gente não vê... Agora, essa discussão apareceu recentemente, né mas quanto tempo a gente ficou... E nós mesmos, porque eu vou lembrar, Ana Marília, a gente lá em Portugal, em 2015, eu não sei se você lembra dessa história, mas eu peguei um táxi, por alguma razão, que foi no um dia que teve uma manifestação contra a Dilma, e aí o taxista perguntou para mim, assim... Nossa, vocês não têm medo? Depois do passado de vocês, eu falei, ah, vamos palhaço. Democracia lá já está consolidada. Eu, pesquisadora sobre o tema em 2015, achando que a gente não corria mais riscos. E eu me pergunto isso com vários colegas que estudam o tema. Eu falo, como é que a gente não sabe? Por que isso? A gente precisa urgentemente, nesse país, ter políticas sérias de memória. E aí a gente pensa que a gente passou pelo Fernando Henrique Cardoso, que sofreu com a ditadura, foi perseguido e teve tudo isso. A gente passou pelo passou pela Dilma. Claro, né? Não, é, não vou dizer que eles não quiseram fazer, não é isso. Mas, de novo, essas forças políticas que a gente tem, a gente tem uma elite política que ela se mantém e que é muito difícil ir contra isso. né? E esse, a gente tem muitas questões para pensar. E a gente precisa enfrentar isso. Porque outro dia eu vi uma... Uma pessoa falando assim, né? Eu não acredito que a gente está agora discutindo se foi ou não foi ditadura. Eu falei para ele, gente, vocês imaginam como é desesperador para um pesquisador ou para um professor isso. Porque a gente tenta, a gente tenta, mas aí não tem políticas públicas. Como é que você discute isso? Aí você vai ver, por exemplo, a seleção de futebol argentina, não é porque a seleção, os jogadores de futebol da Argentina são melhores do que os nossos, são mais politizados do isso. É porque eles cresceram num país pela idade deles, se a gente for olhar, o Messi é bem mais novo que eu. Eles cresceram num país em que eles na escola aprendiam isso, que eles viram o governo se manifestando e criando políticas públicas. Eles viram né, os ditadores indo a julgamento, o que era uma coisa inédita, porque é o próprio país julgando os seus ditadores. Não é um tribunal internacional. E logo, imediatamente depois, com milhões de questões que a gente, claro, tem que considerar né, daqueles julgamentos. Depois a gente sabe que né, eles vão ser interrompidos, voltam depois... Mas o debate está ali, a discussão está ali. Então é toda uma geração que hoje está jogando bola e que cresceu com esse debate. E nós não. Então como é que a gente pode exigir esses jogadores? Muitos deles não tinham nem o que comer, né? Viram ali no futebol uma oportunidade. Tipo, eu lembro sempre de uma fala do Daniel Alves que, que falaram para ele da pressão. Ele falou, a pressão era quando eu tinha que andar não sei para chegar na escola. Não. E aí você vai exigir que essa criança tivesse alguma noção de política pública de memória da ditadura... Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão também. Né? E que agora é isso: a gente está num momento extremamente difícil para discutir isso, inclusive nós, professores, muito acuados, com medo. Né? A gente viu aí vários casos de, de professores sendo perseguidos, recebendo o carro, tudo isso. Aí usa, não pode usar o e-mail oficial, não pode usar não sei o quê. Mas a gente tem que encarar: a gente, como sociedade, falhamos. Não fizemos políticas públicas de memória, não encaramos o problema.
0: Com, como deveria ter sido encarado pelo poder público. Só para é, nós estamos em relação à sua. Não, só para consolar a Lívia em relação <risos> às suas previsões de 2015, saiba que na segunda-feira anterior, 31 de março, foi uma terça-feira. No dia 30 de março, o professor Fernando Henrique, com o um suéter na, na, no pescoço, nas costas, como ele gostava, muito posé, que sempre foi, dando aula na Rua Maria Antônia, aqui perto de onde eu moro, na Faculdade de Filosofia de São Paulo, disse, disse aos seus alunos, estamos avançando, não há risco de golpe. Dois dias depois, ele estava tendo que se escafeder. Todos erramos, Lívia, não tem jeito.
1: Aí a gente, a, a gente. Eu ouço vocês falando assim, eu fico com medo agora, gente. Eu tô aqui escutando e pensando: ah, não tem perigo de golpe você falando aí, Juca, que eu aqui pensando, gente, tem muita gente que repete, não tem perigo, é. e o coração da gente chega a apertar. É, Juca, tem mais uma pergunta aqui, que é do Luiz Otávio Teles Assunção. Ele tá falando que te lê na Folha todo domingo, que é um prazer enorme, que no jornalismo esportivo ele ainda lê Tostão, Afonsinho, Crônicas do Saldanha e Nelson Rodrigues. Hoje o Veríssimo também. Ele está perguntando se ele está em boa companhia e se você indica outras
0: opções para ele de leitura de cronistas. Olha, às terças-feiras, o Jornal o Globo tem um colunista mais jovem, extraordinariamente bom. Prova da evolução da espécie, que o Darwin tinha razão chamado André Fury Leia que você vai gostar. <risos> Já que a Lívia fez tanto merchan para ela mesma, eu não posso deixar de fazer o meu. Está podendo. Pode Mas fazer. Olha, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. É, se você tem esse tipo de preferência, deixa eu te recomendar três livros que eu acho que você vai gostar muito. Um do José Miguel Wisnik, chamado Veneno Remédio. Outro, do Hilário Franco Júnior, chamado A Dança dos Deuses, ambos pela Companhia das Letras. E tem um terceiro, menos, muito menos badalado e conhecido, que dificilmente você vai encontrar, a não ser em Sepos, chamado a, a, a Saída do Primeiro Tempo, O Espectro da Ponte Preta, de um jornalista chamado Renato Pompeu, já falecido, em que, Lívia, você fez referência a isso num determinado momento da sua primeira fala em relação ao futebol das mulheres. Esse livro, que provavelmente você não conhece, é, tem uma apropriação do primeiro capítulo do Capital sobre a mercadoria, que o Renato Pompeu para provar a superioridade da mulher sobre o homem, ele faz uma fantástica imagem sobre o fato da bola se mover e do gol ser fixo. É imperdível. Ele não tem a menor dúvida que a Semana Inglesa foi feita para que os ingleses pudessem jogar futebol. É uma maravilha! É uma maravilha! E, e ele fala tem a teoria da rosa, sobre a supremacia da flor. É um negócio imperdível. imperdível. Procure que, para você, vai ser de grande utilidade. E para quem mais tiver interesse nessa área do, do estudo e nessa área do futebol, vale a pena. já Então, gente... para
1: você é, repetir o segundo livro.
2: Você, a Dança Desculpa.
0: dos Deuses, de Hilário Franco Júnior.
2: E eu vou aproveitar também que... Não, é que alguém fez uma pergunta aqui, alguma coisa do Avelange. Tem o um livro, que eu acho até que ele está assistindo a gente também, do Luiz Guilherme Bulamarque, que saiu recentemente. E vamos ter também a outra merchandising, outro bate-bola sobre o livro dele. No dia 13... Não, desculpa, dia 15 de abril, pelo História da Ditadura. Que é muito legal, e ele eu não sei se você teve já a oportunidade de conhecer o Luiz Guilherme. Ele fez uma tese de doutorado na USP recentemente, defendeu em 2019, se não me engano, sobre a eleição do Avelante para FIFA. E ele traz assim: o trabalho dele é muito bom, muito Tô legal. Muito já estou muito com ele.
0: Estou muito bravo com ele. Já, Liga, por quê? Bravo, porque eu não sabia.
2: É, pois é, um trabalho excelente. Eu lembro que o Bernardo Boar estava na, na banca e falou para mim, Lívia, o trabalho dele está excelente. Né? Então, eu queria aproveitar aqui para falar para o Luiz, acho que está assistindo a gente, ó Luiz. Então, você já manda um para o Juca aí, para é ele ver se ele te perdoa. <risos> mas, é pra, eu convido vocês para assistirem. E quem puder, leia, porque o trabalho é muito bom. E é, eu, ele traz muito essa perspectiva... Ele já começa na introdução, vou dar um pequeno spoiler, mas a introdução falando que esse próprio discurso do João Avellane, que alguém perguntou aqui, né, de que ele revolucionou o futebol, de que ele revolucionou o, próprio Luiz fala, gente, isso já estava tudo caminhando para uma mudança, para mais dela. e que e, e ele mostra isso, ele foi à FIFA, ele ganhou bolsa de pesquisa para lá, então é um trabalho muito legal também que acho que vocês deviam procurar e conhecer o trabalho do e vamos lá ver, a gente vai fazer a depois é o debate porque o, o trabalho do Luiz precisa, si, eu acho que nesse momento tudo que a gente está falando o trabalho dele... Oh, tem alguém escrevendo ali, pelo amor de Deus, leiam o Luiz. Eu acho que o trabalho dele hoje é muito importante isso. né? E tem vários outros trabalhos também que eu convido vocês a procurarem, que a gente está tendo muitas pesquisas sobre futebol e política lá na UF. Então, vários dos temas que apareceram aqui, né? É, semana passada, por exemplo, um aluno meu defendeu um mestrado muito legal que ele compara os dois filmes que falam sobre o Afonso na década de 70 e em 2016 com as disputas de memória sobre futebol e ditadura nesses dois momentos, né? do... que é muito legal também. Ju, eu já falei para ele, quando ele terminar, que a gente tinha que mandar para você, porque é, o Gabriel está meio rebelde, não quer fazer o doutorado, fazer a campanha do Gabriel no doutorado aqui. Porque o trabalho dele é muito legal. O trabalho da Natália Fernandes também, me orientando, e um é, que é sobre futebol de mulheres. E um trabalho que eu também acho muito legal, de um orientando o meu o doutorado agora, que ele estuda futebol no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, ele discute a liga suburbana, que ele descobriu uma liga suburbana disputando ali né, com a liga principal na década de 1920 no Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa importante para a gente poder pensar sobre futebol e sociedade né, que, que eu acho que nos permite que a gente consiga olhar para a nossa sociedade de uma forma completamente diferente, rompendo essas coisas muito conservadoras, né, esses olhares de ah, aqui é isso, é isso e isso. Ou essas pessoas estão. Essas discotomias, principalmente. Então, eu recomendo muito que vocês procurem mais. Tem vários trabalhos também na USP. Né? O Ludopédio tem é sempre lá né? tantas coisas legais que a gente pode procurar. Tem muito assunto, porque constantemente eu escuto as pessoas falando: Nossa, eu não sabia, não sabia. A gente não consegue passar para a sociedade dessa essa pesquisa. Luiz,
0: Luiz Miguel, o quê, Lívia?
2: Não, é Luiz Guilherme Burlamar Cadê? Oh, Luiz
4: o Show que professora ali, se vocês me permitem, vou só fazer um, um, uma divulgação da, do Bate-Bola, que a gente no, no Bate-Bola Memória FC 5, que aconteceu há cinco meses atrás, a gente recebeu o Luiz, né, e está lá no nosso canal do YouTube, então a gente conversa um pouco sobre essas pesquisas dele, do mestrado e depois do doutorado, ele ainda estava com o livro no prelo, e eu só vou dizer uma coisa, sabe, professora? Que a Letícia tá fazendo todo esse merchan aqui pro Luiz, né? Pelo amor de Deus, leiam o Luiz e tal. Porque eu vou denunciar o Luiz. Ele mandou um livro para ela e não mandou mais para ninguém ah. do grupo.
2: Eu então, ganhei assim, o meu, eu não vou pegar é só, agora tá o assim,
1: quarto,
4: mesmo. mas eu ganhei o meu. É. E aí a Letícia já até divulgou no memória, lá no Instagram do memória o livro dele, então eu vou denunciar o Luiz aqui publicamente por não ter mandado uma cota mínima para os integrantes do grupo. Ele deve, ser, ele deve ser
0: palmeirense porque não me procurou. Tô vendo aqui, tô vendo aqui a, a, a ficha dele na... na, na
2: é flamenguista.
0: Na... É carioca, É, é mas, ele, mas o, o, o trabalho dele foi apresentado aqui na USP. Foi, ele fez o mestrado, ele,
2: ele se formou na graduação em História na UF, se eu não me engano, fez mestrado na UF. Coitado, Luiz, a gente está fazendo bate-bola sobre a vida dele.
3: Luiz <risos> você tem que voltar para conversar com a gente sobre o livro no prelo, gente. Você é uma fonte inesgotável, assim eu estou impressionada.
2: Não, que A gente tem que falar com a Rosana também. A gente está louca para sair o livro, vai sair pela Eduf Foi muito legal porque a gente ganhou, na verdade, um edital da Eduf, né? De publicação. Você tem que falar E, com a, gente. Gente... e a
3: gente tem que falar também sobre o seu livro, que era para ter falado
2: hoje, também não deu muito tempo. <risos> Adorei. Foi ótimo, gente. A gente já tá aqui, eu e o Gilca, nessa, né? a gente vai ficar aqui até. Sim. Foi
1: um
0: prazer.
1: Pra a conversa boa rende, né, gente? Conversa Sim. boa rende, rende Sim. muito.
0: E eu acabei de ser derrubado pela minha neta ligando para mim, mas, enfim, já, já ah. é,
1: a gente Luca, nós vamos... acabou a live do
3: Lula, a gente triplicou a nossa audiência, eu só queria dizer isso.
0: tá certo, é a Lívia. É a Lívia é,
1: Lula, nós vamos nós vamos encerrar então gente, porque nós já passamos os 90 minutos, já estamos na prorrogação, né, queria agradecer a participação de todos muito obrigada mesmo Lívia, muito obrigada por sua contribuição que é riquíssima, principalmente para quem é atraído por esse tema, futebol política, é excelente ter referências como você nos estudos sobre futebol e sobre futebol e política, e eu gosto de falar que assim, ter mulheres estudando futebol e se posicionando e marcando o território, então isso enche o coração da gente de alegria, deixa um quentinho bem bacana muito obrigada pela sua participação realmente vai precisar de um, de um outro jogo, do jogo de volta, vamos falar assim, porque assunto a gente tem pra caramba, muito obrigada pode dar sua boa noite
2: Obrigada, gente,
1: eu que agradeço
2: é, como eu falei, né, o prazer de estar aqui com vocês, Ana Marília, que a gente não se vê há um tempo, a Ana Marília é tão fofa, você lembra de mim como não, né, nossas peripécias ali por Lisboa é, quando a gente era feliz e sabia. Mas eu queria agradecer muito, queria parabenizar vocês por esse projeto. Eu acho isso importante. Eu fico muito feliz de ver como as pessoas estão encontrando uma forma de é, de tornar né, é, o debate acadêmico muito mais público e levar e, e, e usar essas ferramentas todas né, de comunicação. E também como vocês têm feito um trabalho tão bom para durante a, essa pandemia, né? Que foi, como eu falei aqui, um momento tão difícil para todos nós. Agora a gente vive nesse pior momento. E eu acho que isso eu vejo pelo contato que eu tenho com alunos, né? Nesse momento eu estou coordenando o curso de história na UF, acabando, finalmente. Mas foi muito difícil. Os nossos alunos, né? Muito tristes com tudo que está acontecendo. Todos nós... Então, esse tipo de trabalho de vocês é fundamental. Eu queria agradecer. E que eu fico muito feliz também ver tanta gente interessada em estudar futebol. né? Acho que isso é importantíssimo. E como vocês falaram, até vim com a minha camisa, acho que dá para ver, né? que joga uma garota da campanha do Museu do... do Futebol, que tem um trabalho incrível. Cadê a Ana? Ah, tem um, um Ditadura nunca mais sobre né, um trabalho incrível com o futebol de mulheres, temos tantas coisas para pesquisar, e também, né, não só futebol de mulheres, mas eu tenho agora tentado muito trabalhar futebol com uma perspectiva de gênero, discutindo exatamente masculinidade, né? ou seja, tudo isso que eu falei aqui é partir de uma ideia, essa elite desses dirigentes, como ela passa por uma ideia de masculinidade, que eu acho que é fundamental também a gente trazer para o no nosso debate cada vez mais amplo. Eu queria agradecer a vocês, queria falar que foi um grande prazer, Luca. Obrigada pelo carinho de sempre. E fique preparado, porque provavelmente vou te procurar também para a gente fazer mais eventos. É, já claro. deixa aqui em público para você não poder recusar em
1: público. Tá bom, Nosso tá agradecimento bom. também ao Juca. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite, topado esse papo com a gente hoje. E principalmente pelo seu papel na imprensa, que não se omite. É muito importante para os profissionais da comunicação já formados, como eu. E para aqueles que estão se formando, que estão em formação, eu acho que é muito importante o seu papel. Você significa muito para a gente e também para a gente que estuda e quer estudar futebol, crônica, né? o a Sardinha para o meu lado. Né? Então, muito obrigada, Juca. Obrigado mesmo. Valeu. Eu que
0: agradeço. Foi simpaticíssimo. Aprendi muito. Foi muito legal. Quero dizer para vocês, mineiros, mineiras, que eu joguei muito, muitas partidas de, bem de alta, nas ruas de Belo Horizonte, de Carlos Prates, principalmente, onde tinha minha tia Conceição, e dizer, principalmente para a Lívia e para aquele professor, para aquele nosso ouvinte, telespectador, sei lá como chama, que falou, lembrou de João Saldanha, Lívia, assim que o Partido Comunista Brasileiro foi legalizado, Fez uma festa enorme aqui em São Paulo, num parque de aniversário do jornal do partido que então saía da clandestinidade, chamado Voz da Unidade, para o qual eu colaborava com o Pseudônio. E fomos a uma mesa de debates, João Saldanha e eu. Eu tenho a foto, uma das fotos que eu mais gosto na minha vida. E tinha uma plateia de umas 400 pessoas, a maioria mulheres. E terminado o debate... Uma menina levantou a mão e perguntou para ele, seu João, o que, que o senhor acha do futebol feminino? Ele olhou para ela com aquela cara dele disse, olha, imagine você a seguinte situação, eu estou em casa no domingo, lendo meu jornal, meu filho chega com uma bela menina e diz, pai, minha namorada, ele falou, oh, minha filha, deixa o jornal no chão, ô oh, minha filha, muito prazer, como você se chama? Chamo Ana. O que, que você faz? Sou Zorbeira do Bangu. E eu, João, fez. Lívia, tomou uma vaia, mas de uma vaia. E eu dizia, João, eu falava, João, o que você fez? João, você está maluco. Veja, João Saldanha, estamos falando do quê? Estamos falando de 1900, já governo Sarney, né? 85 Estamos falando de 86, 80, 86 80, não, 87. 85. 85, 86. Né? Né? Quando o Sarney é eleito. Não, é 85. Ele, ele é eleito em eu voto indireto voto no final de 84, não é isso? Uhum. É, é, mas quando a questão feminiz, feminina já estava posta de maneira assim, absolutamente arraigada, e ele saiu-se com essa, que o filho dele não poderia namorar uma zagueira do bandido, né Hoje ele não faria isso, certamente. Parabéns, beijos para todos, muito obrigado.
1: Então, gente, boa noite, Juca, obrigado, Lívia, obrigado, Ana, Mar... Marcos, o pessoal que está acompanhando aí tem gente demais, vontade de mandar beijo para todo mundo, mas não dá. É, Juca, em junho de 2011, você postou no seu blog um texto de Roberto Vieira em que ele fala do dia que os homens invadiram a casa de Garrincha e Elza Soares, reviraram tudo, não levaram nada, mas mataram o Mainá que Garrincha tinha ganhado de Lacerda. Eu gostaria de encerrar o nosso bate-bola com esse texto, feito pelo Roberto Vieira. É, o dia era 20 de junho de 1964. Garrincha e Elza Soares dormem na Ilha do Governador, o casal mais odiado do país. Castelo Branco se define como um homem de centro-esquerda. Os cariocas apoiam Castelo Branco. O São Paulo é campeão em Florença. O Flamengo é campeão do torneio Naranja com Paulo Choco. Mas Elza estava com Jango no comício da Central. Elza estava com Jango na sede do Automóvel Clube. Garrincha estava com Elsa porque que desse e viesse. A ditadura chega de madrugada, os homens acordam todo mundo na casa. Garrincha, Elsa, a mãe e os três filhos da cantora. Armas em punho, todo mundo no virado para a parede da sala. Paredão. Garrincha pede que poupem as mulheres. Os militares vasculham a casa, destroem os móveis, semeiam o terror. Garrincha está só diante do time adversário. Garrincha, bicampeão mundial. Garrincha das pernas tortas, a ditadura vence o jogo, mas antes de sair, deixe uma lembrança. Um dos ca carabineiros abre a gaiola do Mainá, pássaro indiano, só dó de mané Garrincha, curiosamente presente de Carlos Lacerda. Lacerda que amava os tanques, Lacerda que também teria o seu dia de Mainá. O pássaro desaparece nas mãos do futuro torturador, o Mainá tem seu pescoço torcido, Garrincha observa o gesto e chora. O último a sair, agarra a mané e afirma. Se abrir o bico, vai ficar que nem esse passarinho. Os jornais publicam a notícia, subtraindo a verdade. O Brasil do mulato enzoneiro, O Brasil do homem cordial mostra sua face brutal. Longe das arquibancadas, longe dos campos de futebol. 20 de junho de 1964, o dia em que a ditadura matou Mané Garrincha. Nos vemos no próximo Bate Bola. Se liguem que vai ter coisa bacana. Mais gente legal falando sobre futebol, história... Muito obrigada, gente. Valeu demais. Obrigada, gente.
2: Valeu,
1: gente.